0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios todos los viernes en sus dos primeras horas. Quédense con nosotros, no busquen en el dial, no encontrarán un programa más variado que este. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos en España a través de la frecuencia modulada. Pero si ustedes viajan y no conocen la frecuencia, pueden escucharnos también en la TDT, en la Televisión Digital Terrestre, en los aparatos de televisión, allí donde terminan las cadenas, digamos, de vídeo y tienen las cadenas de audio. Piensen en esta opción si viajan y no conocen la frecuencia de Radio María. En las principales ciudades de España pueden escucharnos a través de la moderna DAB Plus, la nueva radio digital, también como en TDT, en calidad digital. Y en cualquier lugar del mundo pueden escucharnos a través de Internet en www.radiomaria.es. Además, a través de esta web, en el podcast tienen el histórico de Radio María, tienen Muchísimos programas. También pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo a través de apps de aplicaciones para dispositivos móviles. ya saben que a lo largo del programa pueden contactar con nosotros. ¿Cómo? Pues a través de Facebook, nuestro usuario es Ciencia y Vida, o a través de Twitter, nuestro usuario es Ciencia y Vida 1, o a través de WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8, 8x8, 64. Nuestro número de WhatsApp es el 71 que también es 8. La verdad no es una idea o una ideología, no es algo abstracto, como quieren hacernos creer los manipuladores, es algo real y concreto. Con este convencimiento claro empezamos este programa de esta noche. Luchamos contra la crisis de la razón, razón y verdad perseguidas a principios del siglo XXI por la mentira, el relativismo y las ideologías. Quédense con nosotros, no recorran el dial, no encontrarán un programa más variado que este. no hay duda vamos camino hacia el futuro veremos el futuro pero los niños lo verán mucho más que nosotros ese ojalá podamos ver el futuro se cumplirá y se cumplirá más para ellos son las 0 horas 7 minutos 37 segundos y siendo ya la hora Bond, la 007, feliz hora Bond a todos, ya saben que está a punto de empezar la entrevista de la semana. Antes, recordarles que la semana que viene tendremos ese programa especial sobre cambio climático que tanto nos han pedido ustedes. Les aseguro que ese programa va a ser de los que más les va a gustar y de los que más van a hablar ustedes porque lo hemos preparado con mucho ánimo. Y con mucha alegría y con mucha información. Y va a venir muchísima gente a participar en este programa. No vamos a entrevistar a una persona, sino que vamos a entrevistar a muchas personas. Va a ser un programa muy, muy especial. Saben que hoy les vamos a hablar de Venecia. Y hoy queremos empezar la entrevista de la semana no con la música habitual, sino con esta, que enseguida entenderán por qué es la música de la entrevista de la semana.
2: ¡Qué profunda emoción recordar el ayer Cuando todo en Venecia me hablaba de amor Ante mi soledad en el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud, qué sin fin, qué distinta venecia. Si me faltas tú, una góndora va cobijando un amor. El que yo te entregué, dime tú dónde está. qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia más fría y más gris El sereno canal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Qué callada quietud, qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia si me faltas tú Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor que triste y sola está Venecia sin tu amor. Como sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar?
1: Y para tratar este tema que los medios de comunicación han puesto tan al día como son las inundaciones por el agua alta de Venecia, hemos pensado que la persona indicada sería Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que ustedes conocen bien porque es colaborador de diálogos con la ciencia. ¿Y por qué pienso que es la persona indicada? Pues porque es una persona que le gusta estudiar estos temas, es ingeniero de caminos, canales y puertos, de bueno, ha ejercido durante mucho tiempo aquí, aquí en España y conoce muy bien ...estos temas y conoce... ...bueno, de hecho está dando conferencias sobre, sobre Venecia. Eh,
3: buenas noches, Leonardo. Buenas noches, Javier Ángel. Y buenas noches a nuestros oyentes de Diálogos con la Ciencia. Ah, y muchas gracias eh, por esta nueva oportunidad de dirigirme a ellos. Y como has dicho, es con un tema hoy de latente actualidad... ...porque las inundaciones producidas en Venecia recientemente... ...han sido de especial relevancia. Bueno, eh, podrías decirnos en primer lugar... ¿Por qué las inundaciones en Venecia se convierten en noticia de alcance mundial? Es que Venecia es una de las ciudades más bellas y singulares del mundo. Venecia tiene una riquísima historia, tiene un esplendoroso presente y un futuro un poquito amenazado, ¿eh? aunque podría ser esperanzador si se terminan ya de una vez las obras marítimas que se están realizando para evitar la afección que producen en la ciudad, las mareas más vivas del mar Adriático es que a las inundaciones se suma el lento pero constante hundimiento de la ciudad y la verdad es que su inmenso patrimonio artístico está en peligro. Y
1: bueno, eh, hoy te queremos preguntar, entre otras muchas cosas, aunque has comentado que hay, que hay obras para detener estas mareas, eh, las iremos viendo a lo largo de la entrevista, supongo,
3: eh, ¿qué es lo que se está haciendo? No? Es verdad, se está haciendo unas obras que están englobadas en el llamado Proyecto Moisés, que es el nombre de los trabajos de ingeniería que, la, que se llevan a cabo para salvar a Venecia de las inundaciones. Este nombre bíblico, Moisés, que, que como sabe significa salvado de las aguas, en italiano se dice Mose, y es el acrónimo de Módulo Experimental Electromecánico. A mí me parece que es un nombre un poco enigmático, un poquito rebuscado, así que yo creo de que lo, que lo primero que hicieron fue elegir el nombre y luego buscaron las palabras cuyo acrónimo sea Mose. Eh, bueno... Quizá, eh, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando,
1: convendría describir brevemente eh, la ciudad de Venecia. Para entender por qué
3: sufre inundaciones, yo creo que es importante eh, ver su origen histórico. Venecia está ubicada a orillas del mar Adriático, al nordeste de Italia. En realidad, la ciudad está construida sobre un amplio conjunto de 120 islas que están unidas por 455 puentes y están tendidos estos puentes sobre 160 canales. Es decir, parece una isla, macrofotográficamente es una isla, pero en realidad es una unión de 120 islas. Y aunque al comenzar el pasado milenio, la laguna ya estaba poblada por algunos pescadores y cazadores, que los cuales vivían en palafitos, pues la, la Venecia eh, la que conocemos ahora fue fundada en el siglo V Cristo por gentes que vivían en tierra firme, y decidieron huir de los ataques de los bárbaros, de los hunos, de los godos, longobardos, etcétera, los pueblos bárbaros que bajaban del norte de Europa tras la caída del Imperio Romano. Y durante los siglos V y VI, pues los saqueadores y las constantes guerras les empujaron a buscar un lugar donde vivir en paz, aventurándose en la laguna y creando los primeros asentamientos estables como se ha visto con el paso de los años, no se equivocaron al creer que allí estarían a salvo de los invasores, porque, porque el atractivo del lugar es inexistente, entonces lo era, claro, ahora no. Y también la dificultad que había para que llegaran los posibles navíos invasores, porque el fondo marino allí pues, tiene una profundidad muy escasa alrededor de Venecia. Y allí llevaron una existencia precaria... ...viviendo en cabañas construidas sobre pilotes de madera... ...los parafitos que mencionaba antes, ¿no? Y así pues se protegían de, del agua del mar. Con el tiempo se construyeron asentamientos más permanentes... ...en este lugar que tan, tan inhóspito era inicialmente... Y, ...y llegaron a tener durante unos siglos... ...una actividad constructora muy importante. Es que Venecia está rodeada de una laguna pantanosa y salobre... ...que está separada del mar Adriático por una franja de tierra pues similar a la que hay en nuestro Mar Menor respecto al Mediterráneo que tiene una configuración topográfica semejante, ¿eh? la manga que llamamos ¿no? aunque con la diferencia de que en la franja veneciana hay tres bocas es decir, tres cortes de la franja por los que se comunican la laguna y el Adriático en la manga solo hay uno o dos o sea, o uno veteado con pequeñitas islas ¿no? Bueno, en definitiva que por, es, por estos cortes, por estas bocas que tiene la, la, esta franja de tierra, pues por ahí pasa el tráfico marítimo y también el agua de las mareas más altas que inundan la ciudad. Este es el problema, ¿no? Porque estas bocas, por cierto, se llaman de norte a sur Lido, Malamoco y Chioia. Y son las zonas en las que están, se está instalando el sistema de protección contra las inundaciones. Eh, nos has hablado de, de Venecia, una
1: ciudad más que milenaria, ¿no? aproximadamente más de 1500 años eh, con edificios que algunos de ellos ya tienen mil años de antigüedad sobre una laguna pantanosa quizás no es el mejor sitio para construir una ciudad con garantías, ¿no?
3: Bueno, y mucho menos estos edificios que ahora ya han soportado el paso de los siglos y como dice muy bien hay algunos de, del siglo VIII y del siglo IX ¿no? en, Efectivamente, en un sitio así de cenagoso como es este pues al excavar para hacer los cimientos, lo único que se saca es fango y, y más fango. O sea, por lo tanto, es un sitio en el que no se podía alcanzar una capa de terreno estable para cimentar. Bueno, hubiera estado muy profunda, ¿no? Para los medios con que construían en la época. O sea que Venecia no tiene cimientos naturales, sino que está cimentada sobre un terreno firme, pero artificial. ¿Y, y cómo se consigue un terreno firme artificial? Pues ellos lo hicieron elaborando pilares obtenidos de troncos de árboles. Digo troncos de árboles, hay que imaginarse millones de troncos de árboles. ¿eh? El subsuelo de Venecia alberga una infinidad de gruesos pilotes de madera clavados en el terreno pantanoso, muchos pilotes y muy juntos. La, la madera fundamentalmente es de buen roble, ¿eh? aunque también se sabe que utilizaron cipreses y otras coníferas que traían de los bosques que estaban situados en tierra firme. Por poner un ejemplo, debajo de la iglesia de Santa María de la Salud se ha calculado que hay más de un millón de estos pilotes. En el subsuelo de Venecia está quizá el bosque más tupido de Italia, que soporta edificios con más de mil años, eh, como has dicho antes. ¿no? O sea que Venecia es la ciudad artificial por excelencia, que se construyó en un emplazamiento que no tiene suelo adecuado para ello y además ni siquiera se disponía de agua potable en su entorno. O sea, establecer una ciudad en un sitio así pues parecía aventurado, pero bueno, ahí está. Bueno, y estamos hablando de, de mil años,
1: más de mil años de historia de la ciudad, y bueno, a mediados del milenio pasado eh, no debía de estar muy desarrollada la maquinaria. Eh, ...de inca de pilotes, ¿no? Porque esos, esos pilotes se, se tienen que hincar a base de... ...no sé, a base de golpes... O de son, golpe, tr es, ...son troncos sí. de
3: madera... Eh, ...¿cómo sí. se hace esto prácticamente sin maquinaria? Pues eh, los medios constructivos de la época... ...efectivamente distan mucho de los que se utilizan ahora... ...pero se las arreglaron bien... ¿eh? ...para hincar en el terreno... ...pues golpeaban los puntales... ...sobre los que luego iban a construir los edificios... ...y los golpeaban utilizando a modo de martillo... ...unas mazas pesadas que Manejaban por entre dos y cuatro personas a veces, y con esto, pues se creaban cimientos flexibles. Los golpeaban, los clavaban, apoyaban en el fondo, y entre todos eh, cogían, levantaban la maza, las iban dejando caer, y, y así se han construido unos cimientos muy sólidos, todos muy juntos. Los pilotes, y luego, sobre cada una de estas cimentaciones, pues se construían los pilares y los muros de carga de los edificios también los estribos de los puentes, etcétera, o sea, así se, se completaba la construcción.
1: Eh, hoy en día eh, los pilotes muchos se hacen de, de hormigón armado, prefabricados, con hormigones de, de, de alta calidad, de alta resistencia. Pero los que, los que me estás diciendo, pues son de madera. Eh, ¿Qué tal se llevan la madera y el
3: agua? Porque no sé, nos hacemos la idea de que la madera no tiene que aguantar mucho. Pues bueno, depende de en qué circunstancias eh, de, de, esté en su entorno, ¿no? Normalmente cuando está la intemperie pues actúan microbios que pudren la madera, efectivamente. La madera que no haya sido adecuadamente tratada, pues eh, no dura demasiado tiempo. ¿no? En, en presencia de humedad y microbios y temperatura adecuada. ¿no? Pero estando totalmente sumergida, como, como pasa aquí, y además en agua del mar, pues eh, no ocurre eso. ¿eh? La madera de estos cimientos pues eh, es muy dura y es de excelente calidad. Y está protegida de los microbios por el agua salada. En el fondo de los mares, hay barcos de madera intactos, ¿eh? incluso desde la época de los romanos, de varios mares del mundo, ¿no? sobre todo el Mediterráneo. Y son barcos que tienen ya 2.000 años de antigüedad y cuando se encuentran, pues están intactos. Eso sí, lo que no puedes hacer es sacarlos a la superficie porque se destruyen en un momento. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, Estamos entrevistando
1: a Leonardo Aymiel Pérez de Madrid. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos. Y con él estamos hablando de Venecia, de sus recientes inundaciones, queremos hablar, y de las posibles soluciones que, que pueda haber. Hemos hecho un poquito de resumen histórico de, de Venecia, eh, ciudad más que milenaria, construida sobre una laguna, una ciénaga, y, eh, y sobre agua salada o salobre, y hay hincados miles o millones, mejor dicho, de pilotes. Bueno, estamos hablando un poco de la historia de Venecia. ¿Cómo fue
3: evolucionando el desarrollo de Venecia desde el punto de vista político? Pues a finales del siglo VII, ya tras casi 300 años de actividad constructora, los asentamientos se organizaron políticamente como territorio independiente, independiente del resto de Italia, llamado Ducado de Venecia. El, el león alado es la representación simbólica del evangelista San Marcos y se suele representar con un libro que el león sujeta con sus patas delanteras. El león de San Marcos es el símbolo tradicional de Venecia, tanto de la antigua república como de la ciudad actual y también lo es de la provincia y de la región del Véneto. El ducado de Venecia estaba al mando del dux y el primer dux fue elegido en el año 697, fue un magistrado llamado Paolo Lucio Anafesto. Y hubo, hasta, hasta que dejó de existir esta figura, hubo un total de 120 durante los 11 siglos siguientes. Durante varios siglos, Venecia tuvo un gran poder político y económico, lo cual le permitió dominar los mares del mundo medieval. Ocupó una posición dominante en el comercio eh, con los reinos de China y de India. Y hasta 1797, es decir, justo 11 siglos después del 697 que he mencionado antes, pues digo que durante estos 11 siglos fue capital de la llamada Serenísima República de Venecia. Tenía entonces unos 180.000 habitantes, ¿eh? pues era una ciudad pequeña precisamente, era ya una de las ciudades más grandes de Europa. Y después de una época de dominación francesa y austriaca, Venecia se incorporó al Reino de Italia en 1866. Bueno,
1: ¿y, ¿y por qué estamos hablando de Venecia? Pues porque tiene unas mareas que a veces la inundan. ¿Por qué las mareas pueden ser más altas en Venecia que en otras ciudades costeras?
3: O sea, ¿por qué no pasa aquí algo parecido en otras ciudades españolas algunas costeras? Efectivamente, no es solo que Venecia es más sensible a las mareas altas, lo que allí llaman agua alta... Porque está elevada muy poquito respecto al nivel no, normal del mar. Además, es que su ubicación en esa zona, el agua sube un poco más. Estamos hablando de la parte noroeste del mar Adriático, eh, que es al fondo, es como un fondo de saco. ¿eh? La laguna veneciana está realizada está localizada en un extremo cerrado del mar Adriático y está sujeta a grandes variaciones del nivel de agua producida fundamentalmente por las mareas en efecto pero es que también por los vientos eh, que tengan componente sur o sureste que por decirlo gráficamente empujan el agua hacia allí el agua marina y entonces las mareas vivas de otoño son las más peligrosas especialmente si coinciden con el principio o final de un ciclo de luna llena como ha ocurrido ahora o sea que estamos en la época del año en la que hay el mayor peligro de aguas altas noviembre es normalmente el peor mes para Venecia aunque las inundaciones también pueden ocurrir, de hecho han ocurrido en otros meses del año. Uh -huh. eh, de hecho, animamos a nuestros oyentes que cuando visiten una ciudad costera
1: con puerto, que se fijen, se fijen dónde, dónde llega el agua, eh, porque bueno, pues el puerto tiene alguna estructura, entonces que, que digan, pues hasta ahí llega el agua, no? pues a, a tantos palmos de esa estructurilla de ahí. Y cuando vuelvan otro día, verán que el agua ha subido o ha bajado un poquito. ¿Y, ¿Y por qué sube y baja? Pues por las pequeñas mareas que tiene el Mediterráneo que en otros mares españoles, que no es el Mediterráneo, se notan muchísimo más, pero el Mediterráneo tiene sus pequeñas mareas. Y por el tiempo, cuando hay temporal, generalmente el agua, el agua sube, sobre todo si el viento viene hacia, hacia el puerto. Entonces el agua sube y puede llegar a subir considerablemente. Animamos a nuestros oyentes que lo verifiquen. O sea, que esto es así, esto ocurre en, en, todo el, en todo el Mediterráneo, que pensamos que en el Mediterráneo el agua ni sube ni baja. Y sí, el agua sube y baja. Y como nos ha contado Leonardo, el viento tiene, tiene mucho que ver. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido esta vez, estas recientes inundaciones que han sido... Eh, tan divulgadas por
3: los medios de comunicación? La situación se califica como agua alta cuando la subida es por encima de los 90 centímetros. Pero es que en estas semanas pasadas, el, el martes, día 12 de noviembre, a las 11 de la noche, el agua alcanzó los 187 centímetros. El récord todavía está en 194, o sea, solamente 7 centímetros más que esta vez. Y este récord de, de casi dos metros, de 194, se alcanzaron con la inundación del 4 de noviembre, eh, también noviembre, del año 1966, en que quedó sumergido el 85% de la ciudad. Además, en esta ocasión, en este año 19, eh, el viento ha llegado a tener rachas de hasta 100 km por hora, eh, en los peores momentos. ¿no? Y las sirenas que anuncian la subida de la marea sonaron hasta tres veces durante la noche, y los daños en la ciudad son enormes. ¿eh? Las primeras estimaciones ascienden a mil millones de euros, que se dice pronto. ¿eh? El cambio que sufre la ciudad con estas circunstancias es que es tremendo. El agua entra en los edificios, en, por supuesto, en, en, en todo tipo de edificios. En los hoteles, en las tiendas, en, en los bares, en la basílica de, de San Marco, en las iglesias que haya por ahí, en, en los teatros, lo que haya. O sea, es que eh, al nivel de la, de la calle, pues... Eh, se dañan mercancías, se dañan muebles, se dañan las paredes, y, y la actividad comercial y lúdica de la ciudad es que casi se paraliza completamente. Y luego después, por supuesto, hay que secar y limpiar todo eso, a menos de la corrosión que produce el agua, especialmente el agua del mar. La mayoría de los turistas en, en estos días pues, permanecen recluidos en los hoteles durante varias horas. Claro, la marea luego baja, ya saben que tiene un ciclo en diario, eh, pues cuando ya baja y esto se resuelve, o se palilla un poco pues ya se sale a la calle ¿no? pero los hoteles, que, como digo, la planta baja está inundada eh, la inundación ha afectado a las partes más bajas de la ciudad entre las cuales está la plaza de San Marcos que es una de las zonas de menor cota y se inundó la cripta, la cripta de la basílica haciendo inútiles los trabajos de restauración que acababan de finalizar tras la inundación que ya hubo el año pasado Así que ahora vuelta a empezar otra vez. Y en esta parte de la ciudad, en algunos monumentos, hubo que retirar las pasarelas de madera que coloca el ayuntamiento para que circulen en seco los peatones. Porque el agua sobrepasó a algunas de ellas y entonces las planchas de madera salen flotando, con lo cual tampoco sirve. O sea, es un verdadero desastre. Bueno, eh,
1: sin embargo, eh, Venecia sigue teniendo
3: habitantes fijos que viven allí. Pues así es. Aproximadamente hay unas 260.000 personas que viven en Venecia de manera estable. Pero la población fija ha ido disminuyendo cada año desde el año 70 del siglo pasado. En, en los últimos 50 años ha perdido más de 100.000 habitantes. Y sin embargo, la población flotante va aumentando constantemente. ¿Eh? Bueno, aunque pueda parecer un chiste en estas circunstancias, con lo de población flotante quiero decir los turistas, ¿eh? los visitantes eh, ocasionales. Actualmente llegan a Venecia más de 25 millones de turistas cada año, unos 70.000 al día de, de media. ¿no? Es una cifra que además crece constantemente, año a año se detectan incrementos de, de esta cifra. Y en determinados días la ciudad está colapsada. Se ha intentado limitar el acceso instalando tornos de control, como hacen en las estaciones del metro, ¿no? En algunos lugares de la ciudad más emblemáticos, pues, eh, co se, cobrando una tasa por cada turista que pase unas horas en la ciudad. La pérdida de población estable tiene que ver con este, con este asunto, claro, por supuesto. Es que hace invivible la ciudad en esos días, ¿no? Y también eh, con el hecho de que la frecuencia y la intensidad de las inundaciones pues ha ido en aumento a lo largo del último siglo debido fundamentalmente a la subida global del nivel del mar por el calentamiento climático, lo cual está unido al paulatino hundimiento de la ciudad. Es por lo que decía antes, que la Venecia es que es muy sensible a, a este fenómeno porque además de crecer el agua, las mareas, pues el, la ciudad se está hundiendo poquito a poco. Los habitantes de Venecia están ya preparados... Eh, tienen botas adecuadas, de estas botas tipo pescador, que te llegan casi hasta la cintura. ¿eh? Pero los que no somos de allí, pues mejor no ir en estas fechas. Bueno, salvo que uno quiera vivir directamente esta experiencia. Entonces, sí, es el momento ideal. Claro, hay que tener en cuenta que, como nos has dicho,
1: eh, el, el terreno es un, un barro, un barro sobre, sobre el que se han hincado eh, millones de pilotes de, de madera. Y claro, el barro, cuando se le pone una carga encima, los edificios, poquito a poco, muy poquito a poco, va, va asentando. O sea, que la ciudad también, también va, va yéndose para abajo. Eso será, será importante, Luego, cuando hablemos de las soluciones, es un tema del que, del que también tenemos que hablar. Muy es bien. que la, la ciudad va asentando, pues a lo mejor una solución es, es levantar la ciudad.
3: Pero claro, ¿cómo se levanta una ciudad? Pues, <risa> sí, sí, es un fenómeno interesante. ¿Podemos hablar de ello? Bueno, pues, sí, te parece?
1: Sí, eh, nos has dicho que, que sonaron las sirenas. Entonces, ¿eso quiere decir
3: que hay avisos anticipados antes de llegar a esta situación del agua alta? Sí, los hay. La, la fecha y la hora en que se va a producir el agua alta, así como la intensidad de la misma, se saben con antelación. ¿eh? El Ayuntamiento de Venecia tiene un, en marcha un servicio de predicción de mareas que emite diariamente informes en los que se indican las previsiones para los próximos tres días considerando la suma del efecto de la, la llamada marea astronómica la cual se puede prever con mucha antelación, ¿eh? como en cualquier otro lugar de, de la costa marítima la marea astronómica se sabe con, con mucho con un año o más de antelación bueno eh, porque se conoce el movimiento de los astros y sus órbitas ¿no? y, y, y es, pero es que esto que es de muy larga predicción hay que sumarle el efecto previsto de la presión atmosférica y el efecto previsto de los vientos lo cual estos dos fenómenos es lógicamente se pueden prever a muy corto plazo el resultado es una previsión de las pleamares previstas y se anuncia la elevación máxima que se prevé en el nivel del agua. Hay aplicaciones de móvil, hay también eh, información a través de internet, y bueno, en la misma ciudad hay dispositivos que lo, que lo anuncian, ¿no? Y por si acaso algún oyente no lo recuerda, diré que la marea astronómica que he mencionado es el efecto que produce la atracción gravitatoria de la Luna y del Sol hacia la Tierra, siendo más importante la de la Luna, que es la que está más próxima a nosotros, ¿no? De forma sencilla y muy resumida, diré que es como, es como un imán que nos atrae y las masas de agua marina, que son más sensibles que, que la Tierra firme de los continentes, pues tienden a ir hacia la Luna ¿eh? y entonces se eleva su nivel. Y en otros lugares del planeta el nivel del agua, consecuentemente, va bajando porque el, la cantidad de agua es constante. ¿no? Y el fenómeno se invierte continuamente, bueno cada seis horas aproximadamente. Y eso es debido, sobre todo, aunque no solo, al movimiento de rotación de la Tierra. Nos has hablado antes de,
1: de luna llena o luna nueva, que son las mareas vivas, porque es cuando están alineados respecto a la Tierra el Sol y la Luna. Entonces ahí se, se suma la gravitación del Sol a la de la Luna, siendo, como tú nos has dicho, eh, la de la Luna mayor. Y yo quiero comentar, como comentario que no tiene mucho que ver con el tema... Eh, a mí me gusta mucho navegar y cuando hablo con, con otros navegantes en puerto y hablo del agua, sube el agua baja, yo veo clarísimamente el tema de las mareas, incluso en el Mediterráneo, aunque sea muy poquita la cantidad que sube y baja en el Mediterráneo, y el efecto del viento. A mí me cuesta mucho, pero todos, todos los navegantes me insisten en ello, aunque a mí me cuesta visualizarlo, el tema de la presión. O sea, la, la, la presión atmosférica parece que no, porque el agua... Parece que es incompresible, pero la presión fría afecta mucho al nivel del agua. Y a mí me cuesta, me cuesta entenderlo porque siempre tengo en mente que el agua es incompresible, pero supongo que ahí pues, habrá también la cantidad de aire que está en el agua, que el, el agua tiene
3: aire, tiene mucho aire en suspensión y muchas pues cosas. Pues el fenómeno de la presión es como, imagínate una olla a presión, por uh -huh. poner algo conocido, de, 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 de muy cercano. Sí, sí. ¿no? Cuando cierras una olla a presión, el, cuando el agua se va calentando, tiende a hervir, pero el agua que está sobre ella, entre ella y la tapa, es decir, dentro de la olla, confinado ese aire, sí. va aumentando su presión. Entonces, esa presión del agua impide, vamos, impide, retrasa que el agua de la olla hierva. Sí, sí. Retrasa que hierva, ¿por qué? Porque la está apretando hacia abajo, no la deja que, que se levante. O sea, en la presión atmosférica empuja el agua hacia abajo, y, y limita su, su vida la vida sí, sí. de, de la marea eso es, eso es intuitivamente lo que yo no, y, que,
1: y que seguro que tiene que haber el agua, el agua es bastante, bastante incompre, incompre, o sea, que se comprime poco es bastante incompresible pero algo compresibles es y encima tiene que haber burbujitas muy pequeñas de agua que es lo que respiran los peces de aire, perdón y eso seguro que se comprime bueno, volviendo al tema <ríe> yo quería preguntarte sobre las inundaciones más importantes ¿no? ¿cuáles han sido? nos has, nos has mencionado antes dos sí. una de ellas la de este año ha sido muy importante eh, ¿cuáles han sido las inundaciones
3: más importantes? Pues la marea histórica, eh, por no usar eh, la palabra récord, que es un anglicismo, se estableció en noviembre del 66, como, como he dicho antes, ¿no? donde subió eh, 194 centímetros, y entonces se inundó el 85% de la ciudad. Y Venecia quedó colapsada, incluso quedó sin suministro eléctrico durante varias horas. Y la segunda mayor elevación se ha producido, en la, efectivamente, hace pocas semanas, con 187 centímetros que solamente son siete menos. Y la tercera, más alta, fue en diciembre del 1979, ¿eh? hace ahora eh, 40 años, que llegó a 166 centímetros. Y por no resultar aburrido con muchos números, voy a decir, resumiendo, que desde el año 1951, el agua ha subido por encima de 150, por encima del metro y medio, ha subido 13 veces en los últimos 70 años, estamos diciendo, ¿eh? Todas, excepto tres, han ocurrido en los meses de noviembre, que han sido siete veces, o en diciembre, que han sido tres veces. Y las demás ha sido una en octubre y dos en febrero. Bueno, pues noviembre, momento para preocuparse por Venecia.
1: Ellos estarán preocupados, ¿no? ¿Cuál es la tendencia a lo largo de los años? ¿Por qué, si la cosa va a más venecia tiene, podemos decir de alguna manera,
3: negro por decirlo de alguna manera. Sí, este fenómeno de las inundaciones efectivamente pinta un negro futuro para Venecia ¿eh? si no se hiciera nada esto se sabe que la ciudad tiende a desaparecer porque el nivel del mar se está elevando en todo el planeta, pero es que al mismo tiempo el suelo se hunde, como ha dicho antes debido al peso propio de la ciudad que está construida sobre un terreno blando y esto ocurre cada vez más deprisa ¿eh? se están realizando mediciones con, con mucha frecuencia y desde hace ya algunos años pues estas mediciones indican que el centro histórico continúa asentándose de forma lenta... ...pero más rápidamente de lo que se creía. Por dar cifras que ilustren la magnitud de este fenómeno... ...pues en el último decenio se han medido hasta 2 milímetros al año. ¿eh? Que parece una nimiedad pero, pero es, que, es que 2 milímetros al año... Eh, eh, ...son valores mayores que en el decenio anterior.
1: El, el, el hundimiento de la ciudad, el, que parece que no, pero cada año se
3: suma. En 10 años son 2 centímetros... En un siglo es un palmo. Claro, o sea, esto es. en los últimos estudios prevén que en los próximos 20 años, al ritmo actual y por el efecto combinado de, del hundimiento del suelo y de la elevación del mar, pues su nivel estará respecto a la ciudad unos 8 centímetros más alto que el nivel actual. Es decir, se prevé una media del doble de lo que lo que se está midiendo hasta ahora, aunque hay algunos pronósticos todavía más pesimistas. Y en ello también influye el movimiento natural de las placas eh, perdón de las placas tectónicas, y en Venecia el efecto es más sensible que en otros lugares, porque en otras ciudades pues no tiene tanta importancia, porque están más elevadas respecto al mar. Pero es que en Venecia ya está en límites estrictos, y, y como tiene un inmenso patrimonio arquitectónico, pues, eh, pues eh, se está viendo que está en peligro. La tierra parece que
1: no se mueve, pero como bien nos has dicho hay movimientos geológicos, ¿no? En concreto nos has hablado de los movimientos tectónicos, que es que la tierra firme está sobre placas, placas geológicas que, que se mueven. Y eso es muy importante, porque se mueven no solamente en horizontal, sino que también suben y bajan. Bueno, hay un problema. ¿Eres ingeniero? Estamos entrevistando aquí en Diálogos con la Ciencia a Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos, y con él estamos hablando de Venecia. Los ingenieros tienen que ingeniárselas para resolver los problemas. ¿Cómo se puede resolver este problema que es grave?
3: Una ciudad como Venecia se hunde. Pues ya desde la inundación de 1966 se han estudiado diversas soluciones. La más importante de las cuales es aparentemente sencilla. ¿eh? Consistiría en realizar, digo solo aparentemente, ¿eh? consistiría en realizar la perforación de una docena de pozos en un círculo de 10 kilómetros alrededor de Venecia para introducir en ellos agua a presión en el subsuelo, muy lentamente, tan lentamente que durante, podría durar la operación unos 10 años, hasta casi 150 millones de metros cúbicos. O sea, esta propuesta la realizó la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Padua, sí, la misma en la que Galileo fue profesor de física hace cuatro siglos. Y este sistema consistiría, como he dicho, en inyectar agua, agua del mar, por supuesto, en una capa arenosa que hay a una profundidad debajo de la ciudad entre 600 y 700 metros. Esta capa tiene un espesor medio, se ha estudiado, de unos 150 metros, y está confinada por un sustrato rocoso por la, por la parte baja, por debajo de ella, y una capa arcillosa impermeable por encima de ella. Es decir, es una capa permeable que está, como digo, confinada, ¿no? por lo menos a la altura de Venecia. Luego, a medida que nos alejamos, pues ya no es así. ¿no? Y con ello pues, se pretendería conseguir un aumento de unos 30 centímetros en el espesor de dicha capa arenosa, produciéndose en consecuencia una elevación de la ciudad de igual magnitud. Es decir, si todo sale bien, al inyectar, si todo saliera, porque de momento digo que esto, esto no, se ha, no se ha tomado la decisión de hacer esto, pero al inyectar agua desde el ma de agua marina, pues se inflarían, por decirlo así, se inflarían los sedimentos, los sedimentos porosos que están bajo la ciudad, provocando con ello pues una elevación de la misma. Y el coste de esta operación, que hubiera empezado a ser útil desde el principio, ¿eh? no como el Moisés que se está haciendo ahora hasta que no esté acabado, no sirve para nada, pero esto, en cuanto ya empiezas a, a si esto funcionara, al hacer este este trabajo de, de, de inflar el sedimento, pues ya desde el principio pues eh, podría ser útil, pero este coste se estimó en unos 100 millones de euros, que es una enorme cantidad, pero es que es insignificante, comparado con los miles de millones que se están gastando desde hace más de 15 años sin haber conseguido hasta ahora nada. Yo
1: quiero decir que como, como ingeniero de minas que soy yo, estudioso de, de la geología y de la rama de geología, a mí esta es la solución que más me gusta. Si hay alguien que me esté escuchando o que nos esté escuchando que, que pueda tocar alguna tecla en Venecia, creo que técnicamente hablando esta es muy buena solución y no es excesivamente cara. Y, y bueno, y además es una solución relativamente probada, esto se ha probado en otros sitios y se ve que funciona, o sea que a mí personalmente
3: como solución me gusta. Pero cuéntanos, Leonardo, ¿qué ha pasado con esta propuesta? Pues hasta ahora ya está, se ha desechado. Y lo que se ha puesto en marcha es el proyecto Moisés. En realidad podrían ser compatibles ambas soluciones, porque... La pequeña elevación de 30 centímetros que se conseguiría con el sistema este de, que hemos dicho antes, pues podría disminuir la necesidad de activar algunas veces las compuertas del sistema Moisés. O sea, realmente no es seguro que esa propuesta acabara en éxito. ¿eh? Y, y varios expertos se han mostrado poco convencidos. O sea, no, no la han desechado caprichosamente. Hay también claro. estudio, estudios en contra de que esto de que esto merezca la pena hacerlo. ¿no? Eh, de, y, y la puntilla, allá hasta, hasta ahora, pues, la ha el ingeniero llamado Michel Yamiolkovsky, que es un profesor de geotecnia en el Politécnico de Turín, cuando dijo que el, el proyecto de reflotar Venecia, reflotar, entre comillas, pues es una idea de ciencia ficción. ¿eh? Concretamente dijo que es muy difícil identificar bien el subsuelo a esa profundidad y además la mecánica de la elevación es muy distinta a la mecánica del hundimiento. Y si la elevación no resulta uniforme, pues hay un, un temor de que se puedan causar gran daño a, a muchos edificios. Y Jamiolkowski tiene mucho prestigio como especialista en el subsuelo, porque fue el que inició los proyectos y trabajos para corregir la inclinación excesiva de la torre de Pisa. Por cierto, se quería evitar su desplome, ¿eh? no poner la derecha, ¿eh? porque entonces habría perdido el encanto que atrae a millones de visitantes cada año. Sí, otro día podemos hablar de, 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 de Pisa, si
1: acaso, porque es un tema también interesantísimo. Eh, bueno, y así es, se ha desechado esta solución, que, que sí que es cierto, sí que es cierto que puede tener estos problemas. ¿eh? O sea, el que el que yo diga que a mí me gusta, que yo la apoyo y que como ingeniero de minas en la rama de geología entiendo y pienso que es buena, no quiere decir que no esté de acuerdo en que es posible que tenga esos problemas. ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, para eso están los ingenieros, para eso estamos los ingenieros, pues para, para, para analizarlo, para estudiarlo. Y bueno, no siempre se acierta, pero hay que, hay que intentarlo, ¿no? Que, no, que no se quede sin intentarlo. Bueno, eh, así es que,
3: de momento, si no me equivoco, se está trabajando solo en el proyecto Moisés. Sí, así es. Este sistema fue el que aprobó el gobierno italiano en el año 2002, este llamado proyecto MOSE, que he dicho antes, ¿eh? Moisés en, en, en español. ¿no? Esta colosal obra pues, consiste en la construcción de unas compuertas flotantes, una especie de cajones metálicos huecos, que están irán anclados y articulados, a una estructura de hormigón fija que se apoya en el fondo del mar. Cuando no esté activado el sistema, pues las compuertas están sumergidas totalmente, por lo que el nivel del agua es el mismo en la laguna que en el mar exterior, permitiendo la libre circulación de embarcaciones. Y cuando se prevea que la marea subirá por encima de 1,10 metros, que es el umbral al que se ha fijado para, para activarlo, pues en ese momento las compuertas se, se les insuflará aire comprimido, ya he dicho que son unos cajones est metálicos estancos, se les eh, eh, insufla aire comprimido y este aire va desalojando el agua en su interior y entonces se produce la flotación. Y vamos, no es que se eleven totalmente, como he dicho, van articuladas en el fondo y entonces se elevan, una parte se elevan eh, respecto a la horizontal, pues van empezando a formar un una, ángulo. Como una puerta con la bisagra en el suelo. Eso es, imagínate, la puerta es con la sentido, bisagra en el suelo una, sube. Es una, es una buena imagen. Sube ¿sí? flotando. Y entonces, cuando las compuertas se elevan eh, al nivel máximo, pues el, el, el agua exterior puede seguir subiendo hasta dos metros más que en la laguna. En ¿Eh? La laguna llegaría hasta 1,10, eh, bueno, donde se hubiera quedado, cuando se activen, en 1,10. Y fuera puede llegar el agua dos metros más que estas compuertas están previstas para, para esto, sin que afecte al nivel del agua en el interior. ¿no? Y cuando la marea baja del límite fijado, pues entonces se va dejando salir el aire comprimido de, del interior de estas compuertas, y la, se va llenando de agua y entonces van volviendo otra vez lentamente a su estado inicial. O sea, generalmente el proceso completo, es decir, Subir las compuertas, mantenerlas eh, subidas durante la marea alta y luego volver a bajarlas, pues este proceso puede durar unas 5 horas cada vez que se active, que además no va a ser muchos días al año. O sea, esto no pasa en Venecia todos los días, pero las mareas altas pues son eh, afortunadamente no demasiadas al año. Lo que pasa es que con una que haya, ya, ya el desastre es enorme. ¿no? Claro. Y, eh, bueno, sí, eh, a mí lo que más me preocupa del
1: proyecto Moisés es. Eh, si falla una, una compuerta, en principio ya no funciona ya no funciona el sistema, ¿no? ¿Cuántas compuertas hay y dónde se
3: colocan? En total serán 78 y estarán alojadas en las tres bocas que he dicho antes del Lido, eh, de Malamocco y de Chioya, que son las que comunican la laguna con el mar Adriático a través de estas tres aberturas que tiene la manga que, la manga de tierra, que lo separan. Cada compuerta está formada por un armazón metálico de 19 metros de largo, o sea, imagínense, es, es enorme. Es, eh, tiene 19 de largo, cada una 20 de ancho y hasta 5 de espesor. Eh, las compuertas metálicas van unidas a una estructura de hormigón armado, en la cual además se aloja el sistema que permite su movimiento. Una estructura de, de hormigón armado. ¿Y, ¿Y cómo se construyen esas estructuras? Pues eh, la fabricación de estas estructuras enormes que, fija, que van fijas eh, en el fondo del mar, que son las que sirven de base y anclaje para las compuertas móviles, pues la fabricación de estas se realiza en tierra firme, en dique seco, o sea, como si fuera un barco. Y cuando dichas estructuras están terminadas, pues entonces se inunda el dique seco y, y ya digo, como si fuera un barco, pues flotan y se van remolcando hasta el lugar en que se van a colocar. Y, y tras situarlas muy cuidadosamente con medios topográficos, pues se, se llenan de agua, porque también están, tienen unas celdas huecas, se, se llenan de agua y se hunden en su emplazamiento definitivo. En las maniobras de ajuste que se realizan para dejarlos exactamente en su sitio, pues son maniobra maniobras lentas, ¿eh? tienen que ser muy cuidadosas, porque si no, pues, pues no queda exactamente en su sitio. O sea, esto es un, un trabajo similar al que, al que yo he participado en el trabajo de este estilo pues para construir eh, muelles en, en puertos marítimos españoles, o sea, en cajones flotantes, que hay que situarlos muy cuidadosamente para que, como digo, pues no, no tengan variaciones respecto al, al emplazamiento previsto. ¿no? Y entonces cuando ya están colocadas en su sitio, pues se anclan en ellos las compuertas móviles, que hemos dicho antes, las cuales para elevarse giran sobre dicho anclaje, y las compuertas se comportan la una respecto a la otra pues como teclas de un piano. Una, una tecla del piano puede activarse y la, otra, eh, y la otra no. vamos a En este caso se activarán todas a la vez, pero quiero decir que son independientes la una respecto a la otra. Uh -huh. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en
1: Diálogos con la Ciencia, en Radio María, y estamos entrevistando a Leonardo Aimiel, Pérez de Madrid. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, es conocido de ustedes porque es colaborador habitual de nuestro programa de Diálogos con la Ciencia, y con él estamos hablando de, de Venecia. ...de las inundaciones que ha habido recientemente... ...hemos hablado un poquito de su historia... ...y, y bueno, y estamos viendo... ...los métodos que hay para intentar evitar... ...estas inundaciones, hemos visto dos... ...uno que sería inyectar agua... ...en una capa muy profunda... ...para intentar... Eh, ...levantar la ciudad a mucha presión... ...y muy despacito, esto se haría... ...y otra que estamos viendo que es el proyecto Moisés... ...que son unas eh, unos cajones... ...que están articulados... ...a unos bloques de hormigón sumergidos... Y que cuando va a venir el agua alta, se se, se les mete aire, flotan, como están agarrados por una parte, articulados, sería como una, como una puerta, una bisagra, la bisagra del fondo no se movería y flotaría en forma de que ese, ese cajón impide la, la entrada del agua. Es el llamado proyecto Moisés, que es el que en principio se, se, va, se va a aplicar en Venecia. Bueno, ¿cuánto cuesta este proyecto Moisés y quién lo financia?
3: Pues el proyecto inicial para la construcción era de casi 4.000 millones de euros. Pero es que el coste se ha elevado extraordinariamente ¿eh? y ya estamos en más del doble por encima de lo previsto. Este proyecto lo desarrolla y lo financia principalmente el Estado italiano con, con ayuda de la Unión Europea. El, se encarga de las obras el consorcio llamado Venecia Nueva, que es el organismo formado por autoridades, o sea, por organismos, digamos, por instituciones el gobierno italiano, las instituciones regionales, en fin, es un consorcio que, que se está encargado de, de llevar los trabajos a cabo. ¿no? Y tiene bastantes detractores. La obra, que ha sido tildada por muchos de Faraónica, eh, y no precisamente por lo de Moisés, pues esta obra está en construcción desde hace ya 11 años, aunque los estudios y proyectos se iniciaron en 2004, hace ahora 15 años, y en estos años, pues lo que se ha hecho, pues se han hecho los proyectos, se han construido eh, maquetas, se han construido estructuras, y, y luego se están realizando pruebas de funcionamiento. Pero la obra que está terminada ya casi en un 95%, eh, no del todo, pero lleva bastante retraso, y además se, eh, su entrada se prevé ahora en servicio para el año 2021, o sea, queda, queda más de un año. Porque todavía quedan por hacer muchas pruebas, quedan por hacer ajustes. Porque no, no es solo poner las compuertas que que es lo más importante, es que hay que dejar la posibilidad de que se pueda entrar o salir de la laguna una embarcación en situación de emergencia, hay que hacer unos pequeños puertos de refugio en, en cada una de las bocas, y esto pues está, se está construyendo también, a la vez, y bueno, pues de momento, las previsiones que yo sepa, hasta por lo menos un año y pico no, no se va a poder poner esto en marcha, así que... La, las, ...las aguas altas del año 20... ...todavía se las van a tener que, que envainar... ...eh...
1: ...sí, y, y bueno... Eh, lo, lo, ...lo que has dicho... Que, ...que este proyecto pues... ...pues va a tener, por ejemplo, pues esto... ...la, la laguna, la laguna quedará cerrada... ...en ese momento separada del, del mar Adriático, por lo tanto, pues los barcos no podrán ni entrar ni salir durante el tiempo que estén activadas las compuertas. Habrá que montar un sistema de aviso, no vaya a haber algún barco que no las vea, porque eso un poquito sobre el agua, no va a haber un barco que no las vea y les pase por encima y, y se líe ahí una, una muy gorda. Bueno, nos has dicho que el proyecto Moisés tiene, tiene muchos
3: detractores. Destra, destra, ¿A qué se debe esto? Pues las principales causas de, de las opiniones en contra que tiene este ambicioso plan Voy a mencionar cuatro, ¿eh? que son, son las siguientes. En primer lugar, su enorme coste de instalación y de mantenimiento, ¿eh? para utilizarlo pocas veces al año. Bueno, afortunadamente, no es todos los días, pero, pero es que está costando, como he dicho, ya vamos pues, vamos van ellos, ¿no? por encima de los 10.000 millones de euros. ¿no? Y es que además del coste de la construcción, el mantenimiento del sistema va a necesitar casi 20 millones de euros todos los años. Cada año ¿eh? Ese es un dinero que, que tendrá que salir del bolsillo de los contribuyentes italianos. Y muchos piensan que todo esto es demasiado dinero para algo que va a funcionar unas pocas horas durante unos pocos días cada año. Pero la realidad es que la mayoría parece estar de acuerdo en que, por supuesto, la belleza y el patrimonio de Venecia, pues hay que preservarlos, cueste lo que cueste. Y en segundo lugar, la segunda causa de las cuatro que... Avanzado es que hay una. se presume que va a haber una alteración de las condiciones ambientales naturales de la laguna. La UNESCO ha criticado las previsiones del proyecto porque considera que la falta de coordinación entre aspectos culturales y medioambientales pues pudiera producir daños irreversibles en, en, el, en la laguna, en el, en el biotopo de la laguna y en sus condiciones naturales. ¿no? En tercer lugar. Hay ciertas dudas sobre que esto vaya a ser útil a largo plazo. ¿eh? Y tampoco es como para estar gastándose una cosa así cada 15 o 20 años. ¿no? o sea, Hay dudas de que esto vaya a funcionar a largo plazo por el mantenimiento, por, por, no sé, por, por... hay muchas dudas. Y luego, finalmente, que también esto es algo que, que ha tenido muchísima repercusión, lo, porque es lo, es lo que más se percibe, lo que más percibe el ciudadano, es que está siendo un gran motivo de corrupción y de despilfarro. Uh -huh.
1: eh, yo recuerdo hace unos años se publicaron noticias relativas a ciertos
3: políticos corruptos. Sí, sí, efecto. en efecto. En junio del 2014, la policía financiera italiana detuvo al alcalde de Venecia. O sea, el señor alcalde fue al eh, por, por acusado de, de participar en, en, en maniobras de corrupción. Y fue, no solo él, fue, fueron detenidos otras 34 personas entre políticos, empresarios, financieros incluso algún magistrado del Tribunal de Cuentas ¿eh? todos estos fueron acusados de ser partícipes de un sistema de corrupción que surgió en torno a esta gigantesca obra y también es muy llamativo que entre las personas que fueron detenidas está la cúpula del poder político italiano tanto local como regional pertenecientes a diversos partidos aquí no hay distinción de color ¿eh? como ya sabemos que suele pasar en otros sitios ¿no? Incluso se detuvo a un general de la Guardia de Finanzas. La, la Guardia de Finanzas es el cuerpo policial que llevaba tres años investigando el escándalo. Bueno, pues un, un general que estaba al mando de esta, de esta institución pues también estaba en el ajo. ¿eh? Y también fue, también fue detenido. O sea que podríamos ponerle a esto el sobrenombre de proyecto Alibaba. ¿eh? Bueno, y ya un poco ter terminando sobre esta, sobre esta posible solución
1: a las inundaciones de Venecia, ¿crees que se pueda salvar Venecia... ...de su hundimiento con este proyecto, con el
3: proyecto Moisés? Pues ciertamente hay especialistas en la materia que tienen sus dudas. Y en algunos foros continúa el debate sobre si esta es o no la mejor solución. A mí me parece una buena solución. ¿eh? Si, si funcionara eh, como está previsto y la construcción tuviera al final la calidad que se persigue... ...pues técnicamente yo creo que esto es una buena idea. ¿eh? Realmente no se ha hecho nada parecido en ningún lugar del mundo... Ni siquiera en Holanda, los lo llamados Países Bajos, que se defienden del mar con diques. Claro, es otra problemática distinta. ¿no? El tipo de soluciones que utilizan en Holanda pues no serían aplicables en Venecia. De modo que han incluido el, el, en el nombre del proyecto la palabra experimentale. ¿eh? Ya he dicho que MOSE significa módulo experimentale electromecánico. A mí me parece un poco inquietante que se hable de experimentos porque da la impresión de que no están muy seguros de que vaya a resultar. Bueno, ya veremos. Así que si no funciona, pues habrá que ir pensando en el proyecto Noé. Bueno, y para terminar la entrevista,
1: porque hay, hay oyentes que, que llegan tarde a la entrevista y nos han pillado a la mitad, y aparte de que yo les recomiendo que la escuchen en el podcast, porque ha sido una entrevista interesante, dentro de dos días ya estará en el podcast de Diálogos con la Ciencia en Radio María, ¿cómo podríamos resumir a esos oyentes, cosa que no, que no es fácil, ¿De qué hemos hablado?
3: ¿Qué, qué, de qué, ¿Qué es lo que hemos visto en esta entrevista? Pues hemos visto, en primer lugar, un poco de historia, un repaso histórico de, de Venecia, por qué está la ciudad ahí y cómo se empezó constituyendo. Después, cómo se empezó la construcción y basada en troncos de árboles, que son los cimientos compactos que hay bajo los edificios. Y a partir de ahí pues hemos estado viendo la, el efecto que se produce en, en la ciudad por las mareas del mar Adriático que, que tienen una situación especial en el fondo de Saco que supone el noroeste de, del Adriático, que es un mar cerrado. El viento, la presión atmosférica, la marea astronómica, eh, la influencia de la Luna y el Sol en, en su atracción gravitatoria y todo esto combinado pues, produce un efecto que, que eleva el agua más de lo que de lo, de lo habitual, con lo cual la ciudad se inunda porque está a un nivel muy bajo, muy pegadita al, al nivel normal y se inunda más la parte la parte baja de la ciudad que es donde está la Basílica de San Marcos la Plaza de San Marcos, toda esa zona el, el Palacio Ducal, todo eso ¿no? entonces el, el, esto se, se anuncia con tiempo pero, pero bueno pues se puede paliar un poco se ponen pasarelas en las calles para los peatones durante unas horas pero lo cierto es que el trastorno que produce la ciudad es enorme. ¿Y esto cómo se podría evitar? Pues hemos hablado de una solución que consistiría en inflar a través de pozos que se hacen se harían alrededor de la ciudad, inflar con agua a presión un sedimento arenoso que hay en, a 700 metros de Bajo Venecia y esto podría elevar la ciudad poco a poco durante varios años. Pero es un sistema que se ha descartado y lo que se está construyendo es el proyecto Moisés. Este proyecto consiste en unas compuertas metálicas articuladas a unos cajones, a unas estructuras fijas de hormigón que están ancladas en el fondo del mar. Pues estas compuertas estarían articuladas de manera que se a través de inflarles con aire, perdón, de enchufarles, de, de insuflar es la palabra que no me salía ahora, bueno, aire comprimido que desaloje el agua en su interior pues se van elevando por flotación y, y entonces for, formarían una barrera en, a, a, fuera de la cual puede su, seguir subiendo el agua del mar hasta dos metros más, sin ser rebasadas por, por arriba, y el agua de la laguna del interior quedaría estable. y Eso es el sistema en el cual pues, cuando baja la marea pues, se puede ir el aire evacuando poco a poco y, y vuelven otra vez a su nivel estable. Hemos hablado también de las dudas que hay respecto a la posibilidad de que esto vaya a funcionar, porque pues, es, un, es un módulo, es, es un proyecto experimental, efectivamente no hay ningún precedente en el mundo. Y también hemos mencionado la, la corrupción que esto ha generado, porque es un dineral lo que hay ahí, eh, metido, y, y se maneja muchísimo dinero en el cual pues, pues han estado implicados pues, políticos y, y responsables de... De, precisamente de evitar que eso ocurra ¿no? Y han estado en la cárcel algunos No sé al final cómo han quedado los los juicios que haya habido por esto Porque también, en fin, en algunos casos hasta el sistema judicial Se afecta por esto y al final acaba no pasándoles nada no Pero bueno, no sé no sé cómo ha terminado esto al final Pues muchas gracias Leonardo
1: Leonardo Ademiel Pérez de Madrid, ingeniero de caminos, canales y puertos Con él hemos hablado hoy de Venecia, sus recientes inundaciones y sobre los posibles sistemas que pueden solucionarlo. Muchas gracias y buenas noches.
3: Pues muchas gracias, Javier Ángel. Encantado de una vez más de estar aquí. Y hoy, precisamente hoy, no voy a hacer pensar y sentir para no resultar demasiado cansado. ¿eh? Dos, <risa> dos actividades en el mismo día podían resultar un poco empachoso para nuestros oyentes. O, hoy sí.
1: hoy te, te dejamos ir, ir a dormir ya
3: en, sí. <risa> en, cuanto, en cuanto llegues a casa. Muy bien, pues nada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.
4: Soy Teresa. Luis Antequera nos explica por qué no es una noche cualquiera.
0: It's a lovely day today And whatever you've got to do I'd be so happy to be doing it with you But if you've got something that must be done And it can only be done by one
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 20 de diciembre que nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal, perdón, al año 1334, es elegido el francés Jacques Fournier, más conocido como Benedicto XII, centésimo, nonagésimo, séptimo papa de la Iglesia Católica, que lo es durante ocho años, tercero de los siete, que reinan desde la ciudad francesa de Avignon, donde comienza la construcción del Palacio Papal y fija la Doctrina de la visión beatífica, según la cual los fallecidos en gracia de Dios gozan de su visión hasta el juicio final. En el capítulo siempre fecundo de las fundaciones españolas en América, en 1592 la villa de San Cristóbal de La Habana, en Cuba, fundada en 1514 por el español Juan de Rojas, Manrique recibe el título de ciudad mediante real cédula ...del rey Felipe II. Y es un día triste en el proceso de la pérdida de las provincias americanas por España, pues en 1803 Francia entrega a Estados Unidos el inmenso territorio de dos millones de kilómetros cuadrados de la Luisiana que acaba de arrebatar a España y Estados Unidos la convierte en una colonia a la que solo nueve años después dará la consideración de Estado de la Unión. Y en 1827, después de varias leyes discriminatorias que les excluían de la milicia o de la administración, México promulga la ley para la expulsión de los españoles, a los que además solo se les permitirá sacar del país una pequeña parte de sus bienes. No será la primera que tal vez es la de la Gran Colombia de 18 de septiembre de 1821, ni tampoco la última, pues a ellas se unirán la argentina, la paraguaya, la chilena, la peruana, todas las cuales afectarán a unas 20.000 personas en su conjunto, a las que añadir muchos represaliados y asesinados y las muchas expropiaciones arbitrarias. Un proceso del que nadie habla pero no por ello menos penoso, segregacionista o racista que otros muchos bastante más conocidos. En 1812 se editan por primera vez en Berlín los cuentos para la infancia y el hogar de los hermanos Grimm. Publicada dos años después la segunda parte, en 2005 reciben la clasificación de Patrimonio de la Humanidad. Y en 1860 la Asamblea de Carolina del Sur declara disuelta su unión con los Estados Unidos de Norteamérica, lo que origina la guerra de secesión que durará cuatro años. En 1955 España ingresa en la Organización de Naciones Unidas, la ONU, poniéndose fin así al injusto aislamiento al que ha sido sometida desde el final de la Segunda Guerra Mundial principalmente para contentar a Stalin. En 1989 Estados Unidos invade Panamá y detiene al dictador Manuel Noriega, al que juzgará y condenará a 40 años de prisión. En 1999, 12 años después de alcanzar un acuerdo con Portugal y tras 450 de administración portuguesa, la República Popular China se hace cargo de la ciudad de Macao bajo un régimen especial similar al de Hong Kong que permitirá la pervivencia del sistema económico capitalista y una amplia autonomía, manteniendo el sistema judicial portugués y hasta la lengua portuguesa como oficial junto a la China.
0: te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del
5: natalicio nace en 1494 Orgons Finet, matemático y cartógrafo francés, autor del proto Matesis, libro de texto sobre aritmética, geometría y astronomía, o el de Mundi Sfera que acompaña con bellas ilustraciones elaboradas por él mismo, inventor de una proyección cartográfica en forma de corazón, empleada por otros cartógrafos como Petrus Apianus o Gerardus Mercator. En 1629, el pintor barroco holandés Pieter de Hooch, cuya pintura destaca por su profundidad espacial y el uso de la luz, contemporáneo de Johannes Wermer, con quien guarda un evidente parecido temático y formal y en 1811 Miguel Payá y Rico obispo de Santiago de Compostela bajo cuyo episcopado se realizan importantes prospecciones arqueológicas que sirven para el redescubrimiento de los restos del apóstol Santiago En 1834, nace Caroli Tan, químico húngaro que descubre el sulfuro de carbonilo, que cataliza la formación de péptidos a partir de aminoácidos y pudo jugar un papel importante en la formación de la vida en la Tierra. En 1859, Domingo Cabred, médico y psiquiatra argentino que establece en la localidad buenaerense de Open Door, el primer establecimiento de tratamiento de alienados a puertas abiertas, de donde deriva el nombre de la localidad. En 1890, el checoslovaco Jaroslav Jairovsky, Nobel de Química 1959 por el descubrimiento del método de análisis químico denominado polarografía. En 1901... Robert Van de Graaff físico estadounidense que crea el generador de Van de Graaff para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en el interior de una esfera metálica, hasta 5 megavolt Y en 1902 la que nace es Margherita Guarducci, arqueóloga y epigrafista italiana que traduce las inscripciones en griego y latín de la isla de Creta, entre las cuales la gran ley de Gortina, el mayor código jurídico de la antigüedad. Y en 1917 David Joseph Baum, físico norteamericano hace importantes contribuciones en física teórica, epistemología y neuropsicología, considerado uno de los mejores físicos cuánticos, el cual rechaza participar en el proyecto Manhattan para el desarrollo de esa barbaridad que fue la primera bomba atómica arrojada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima con el aterrador resultado de 200.000 víctimas mortales. En el capítulo del obituario muere en 217 Ceferino, decimoquinto papa de la Iglesia Católica que lo es 18 años, durante los cuales excomulga a Tertuliano por su herejía montanista, caracterizada por su esperanza en la inminente parusía, irrupción del Espíritu Santo en el mundo, sus ayunos y la negación del perdón de los pecados. Debió de morir Ceferino, mártir en tiempos del emperador Macrino. Y en 1073 en el monasterio de Silos, en el que se haya enterrado, Domingo de Silos, abad español de la orden de los benedictinos, canonizado en 1080. Y en 1590 el médico francés Ambroise Paré que algunos consideran el padre de la cirugía a la que realiza grandes aportaciones como por ejemplo atar las arterias en las amputaciones en lugar de quemarlas y en 1783 el gran compositor español Antonio Soler autor de música para teclado quintetos, conciertos para órgano y conciertos para violín y viola Confitebor TV de Antonio Soler. Eran las voces del coro Accento, que dirige el maestro Aldo Cano. Y en 1968, el escritor estadounidense John Steinbeck, Nobel de Literatura 1962, autor de obras como The Grapes of Wrath, Las Uvas de la Ira, U of Mice and Men, de Ratones y de Hombres. Y en 1973, en execrable atentado perpetrado por la infame banda terrorista ETA, el presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, almirante de la Armada y uno de los grandes responsables de que España no entrara en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1982, Arthur Rubinstein, pianista polaco-estadounidense célebre por sus interpretaciones de Chopin. Arthur Rubinstein, Polonesa heroica Frederick Chopin y en 1998 el británico Alan Lloyd Hodgkin. Nobel de Física en 1963 por sus trabajos sobre los impulsos eléctricos que habilitan la actividad del organismo y su coordinación con el sistema nervioso central.
2: cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de
5: mañana mira que ya amaneció y felicitamos a Manuel Lozada Villasante bioquímico y farmacéutico español que investiga la fotosíntesis y otros sistemas bioquímicos de conversión de energía. Y cumple redondos 90. ¡Felicidades, maestro! Y a la guapa cantante italiana Gigliola Cinquetti, que cumple 72, a quien muchos de ustedes recordarán cantándonos este maravilloso Non o Letà no tengo edad con el que gana eurovisión 1964 en la época dorada aquella lejana ya por desgracia en la que a eurovisión se presentaban canciones bonitas y lo ganaba la más bonita de todas no, no, Peluche. Pero... de Borbón y Grecia infanta de España tercera en la línea sucesoria al trono español que cumple 56 muchísimas felicidades Alteza sea Católica, a Ceferino, Papa, Papa y Mar, y Martir.
6: Papa,
5: y a Liberato Bayulo, a Mar, Ptolomeo Teófilo y Julio Mar, a Filogonio obispo, obispo, obispo a Domingo de Silos y a Oria Abades. Abades, Abades, Abades a Eugenio y Macario, presbíteros, a Usicinio, y a Miguel, Abrán y Coren, confesores. Hoy es el Día Internacional de la Solidaridad Humana. de villancicos, lo más normal del mundo es lo propio de estas fechas así que muchas propuestas para este fin de semana miren ustedes, hoy mismo, viernes a las 20.30 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares el Coro y Orquesta, Sociedad Lírica Complutense que dirige el maestro Amaro González de Mesa, va a ofrecer un maravilloso repertorio que incluye el Oratorio de Navidad 248 de Johann Sebastian Bach y el Magnificat del mismo compositor alemán. Mañana sábado 21 a las 18 horas en la iglesia del monasterio de concepcionistas franciscanas también en Alcalá de Henares el coro de monjas que dirige Pedro Quintana nos ofrece un maravilloso concierto de villancicos tradicionales españoles e internacionales y el domingo 22, el concierto de Navidad, el esperado concierto de Navidad a las 5 de la tarde, que nos ofrece en la Basílica del Valle de los Caídos, la Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Todos ellos, además, gratuitos. No digan ustedes que no se les ha avisado. Si quieren oír villancicos, pueden hacerlo.
0: It's a lovely day for saying It's a lovely day
2: Que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán,
1: porque han apagado su voz. Good evening, Ruth. How old are you?
4: I am 12 years old because the 15th of December was my birthday.
1: ¿Y es en español qué quiere decir?
4: Pues que tengo 12 años porque el 15 de diciembre fue mi cumple.
1: Y antes tenías 11. Bueno, te hemos dejado cumplir años, aunque aunque has suspendido asignaturas porque nos has prometido que ibas a estudiar muchísimo más. Si no, no te dejamos cumplir años te quedas con 11 años. ¿Te ha quedado claro?
4: Sí.
1: Bueno, ¿qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
4: Que, ¿Por qué? O sea, en la nube... He visto hoy en tecnología que la nube son unos discos duros almacenados. Con esos discos duros, ¿tú qué haces? Yo, por ejemplo, una aplicación me empezó en el iPod a ir mal y no sabía por qué, y se me eliminó sola. Entonces, la volví a descargar después de hace tiempo. Era una aplicación de música y ponía que estaba en la, luna, en la nube. Y yo la bajé. Uno, ¿por qué? Si están en un disco duro, ¿cómo es posible que yo le dé a bajar? Y desde el disco duro, que hacen? Justo está puesto metido. Y dos, ¿por qué hacen los discos duros si ya tienes la nube? Que es como una aplicación que guarda todo, ¿no?
1: A ver, los ordenadores tienen una parte importante que es la CPU. La CPU es el elemento que contiene dentro los microprocesadores que hacen funcionar el ordenador y una de las cosas que contiene es la, mem la memoria RAM, que es la memoria que en ese momento está utilizando el ordenador para hacer funcionar los programas. En ese momento, va en, va en la RAM es una memoria de acceso rápido que van entrando y saliendo cosas. Y luego tienen los discos duros. En los discos duros se almacenan las cosas que en ese momento no se están utilizando pero que se pueden utilizar cuando se quiera. Un disco duro, eh, los hay dos tipos fundamentalmente. Los que son mecánicos, los que tienen piezas mecánicas que van girando, es un disco realmente que va girando o ahora están más de moda los discos sólidos. Eh, los discos sólidos son eh, discos duros que no tienen piezas mecánicas. En el futuro todos los discos serán sólidos. ¿Por qué? Porque eh, son de acceso más rápido que el, disco duro, que el disco duro mecánico, que el disco duro que está girando. Entonces en el futuro todos los discos serán sólidos. Yo recomiendo a nuestros oyentes que, que si tienen ordenador... Cuando tengan dinerillo y les apetezca que le pongan un disco duro sólido, notarán que el ordenador va muchísimo más deprisa. Porque una de las cosas que limita la velocidad del ordenador es el disco duro. ¿Qué ocurre? Dime, Marta.
7: ¿Qué? ¿Podría ir a lo mejor el ordenador si va muy rápido? ¿Podría ir a la, a la velocidad del rayo?
1: No. A la velocidad del rayo no va un ordenador. Porque no son comparables a la velocidad del rayo que la velocidad del ordenador. El ordenador va por... Eh, información cada segundo, gigabits cada segundo. Dime, Teresa.
4: A ver, si tú metes un disco duro, puede que el ordenador, o sea, tú le des algo y de repente eh, muy antes de un segundo se te ponga. Sí,
1: depende de lo rápido que sea el disco duro, pero un segundo es muy poco tiempo. Dime, Marta.
4: ¿Qué era gigabits?
1: Gigabits es una unidad de información. Entonces, si, eh, la velocidad del ordenador se mide por cuánta información transmite o procesa en un cierto tiempo. Así si se mide la velocidad del ordenador. Bueno, el caso es que los discos duros generalmente están dentro del ordenador, o dentro de la tablet, o dentro del teléfono, porque realmente ya la tablet y el teléfono son ordenadores realmente hoy en día. Bueno, pues entonces, eh, los fabricantes enseguida se dieron cuenta de que esos discos duros eh, se llenaban con cosas. Dime, Marta.
7: Que porque qué Hoy en día, todo el rato.
1: Hoy en día, pues porque antiguamente las cosas eran diferentes. Los teléfonos de antes eran analógicos, se tecleaba girando una ruedecita y eran las cosas muy diferentes. Yo tengo en mi despacho un teléfono así, tú lo has visto, que giras una ruedecita y funciona. ¿Sí? A mí me gusta tenerlo, me gusta ese teléfono. Dime, Marta.
4: Pero, Teresa, ¿pero ¿cómo funciona? O sea, tú le das a girar y el número que te salga.
1: Sí, cuando vayas a mi despacho te lo enseñaré. Vale. Dime, Marta.
4: Que Teresa tiene uno de esos, pero en juguete.
1: Vale, pues yo tengo uno, de verdad, y me hace ilusión. Es un teléfono muy antiguo y me hace ilusión. Y hablo con él muchas veces.
4: Qué
1: Bueno, dime, dime, Teresa.
4: ¿Cómo vas a hablar con un teléfono?
1: Bueno, no Hablando hablo... Con hablo teléfono, hablo, no hablo utilizando ese teléfono. Ah,
4: vale, vale.
1: Bueno, entonces, eh, ¿qué ocurre? Que los fabricantes se dan cuenta de que, de que los discos duros locales a veces se llenan de información. ¿Por qué? Porque hoy en día cada vez manejamos más información, que si fotos, que si documentos, que no sé qué, y además es información que nos vamos pasando unos a otros. Entonces, eh, en un momento dado, empezaron a, a pensar, bueno, ¿y por qué no, no almacenamos nosotros esa información? Porque la gente tiene problemas de almacenamiento, porque tiene demasiada. ¿Por qué no almacenamos nosotros en un disco duro externo que se acceda a él a través de Internet? Si no hay acceso a Internet, no hay acceso a esos discos duros, que es lo que se llama normalmente la nube. Y les cobramos a la gente. Entonces, esos discos duros de la nube, ellos nos cobran. Y hay gente que y, y nos, nos cobran por utilizarlo. Entonces, eh, ese almacenamiento, eh, las empresas van comprando almacenamiento. El almacenamiento cada vez es mayor. Y realmente los que lo pagamos somos nosotros pagando por utilizarlo. Y alguno dirá, no, yo no pago lo que utilizo de la nube. Claro, claro que lo pagas. Lo pagas o bien sabiéndolo, porque hay gente que tiene planes de pagos o bien sin saberlo. ¿Por qué? Porque la nube, eh, nada es gratis. Lo que hace es que coge muchos de nuestros datos y los utiliza para lo que se llama el Big Data. Niñas, ¿escuchasteis el programa que, que hicimos sobre Big Data? Hemos hecho varios programas sobre Big Data. Todavía, todavía podemos hacer alguno más. El Big Data es la información que, eh, que, que tienen las compañías de informática sobre nosotros y que utilizan, pues por ejemplo, eh, para ponernos publicidad adecuada a nuestros gustos. O para hacernos ofertas que realmente nosotros vayamos a comprar. De nada nos sirve que nos pongan ofertas que no vamos a comprar. O para enviarnos propaganda electoral sabiendo cómo pensamos para invitarnos a, a, a votar a un cierto partido. Pues ese, y, ese, y ese partido paga para que nos convenzan, para que les votemos.
4: Mi profesora de Biología, una profesora súper maja, eh, estaba el otro día y, de, y, y dijo... Le llamaron en medio de clase, respondió y era una de estas de ofertas de vida de seguro, no sé cuántas. Sí. Y le y dice ya, pero es que yo estoy bien pagando más.
1: Bueno, perfecto. Bueno, pues entonces, entonces eh, lo, lo que hacen es que nos cobran por tener la información fuera de nuestro ordenador. ¿Va bien? Pues sí, va bien. A cambio, esa información. Tiene restricciones, por ejemplo, no, no es, no es nuestra del todo porque ellos lo manejan para el Big Data y, bueno, y desde luego es mucho menos seguro que tener un disco duro propio. Pero, bueno, aquellos que no tenemos grandes secretos pues podemos compartir eh, cosas así en, en la nube. Dime, Teresa.
4: Que sigo sin entender qué significa Big Data.
1: Big Data es gran cantidad de datos. Las empresas manejan muchísima cantidad de datos de todos nosotros y con esos datos... Pues toman, toman decisiones de marketing para que les compremos para que compremos algo o cosas de ese estilo, ¿vale? Mm, vale. Eh, algo más, más Ruth quieres saber? It's interesting. Teresa, how old are you?
4: I am 9 years old y el 25 de diciembre cumplo 10 años. She sí, said, sí. I am 10 years old and the 25 of December is my birthday.
1: Vale. Pues eh, Teresa tiene 9 años, pero el 25 de, de diciembre cumplirá 10 y esperemos que el día 25 de diciembre sea un día muy feliz para todos aquellos que cumplen años.
4: Ups, y... yo he dicho que ya tenía 10 años.
1: No, tiene 9. Bueno, eh, ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia, Teresa?
4: Porque en toda la Tierra se habla más inglés que español? Bueno, yo quiero decir una cosa ante dime. eso. Yo me tuve que estudiar los tres idiomas más hablados. El primero era el chino mandarín, por cierto, y el segundo ponía que, eh, que en 2018 era el inglés y luego el español. Pero la profesora nos ha dicho que ahora está primero el español y luego el inglés de número de hablantes.
1: Bueno, pues yo, yo me alegro por ello porque el español es un idioma muy rico y muy bonito. A ver... Eh,
4: I love the
0: English.
1: Tenemos suerte de hablar español. Sí. Eso es una suerte. Porque el hecho de que tantísimos millones de personas hablen español permite la, la comunicación. Eh, yo soy de los que creo que hay que hablar los idiomas que mucha gente habla y luego aquel que quiera como hobby hablar idiomas eh, lo que quiera, pues me parece fenomenal, muy bien.
4: Ser bilingüeno.
1: Sí, eso está bien, pero eh, hay que facilitar la comunicación con los demás. No olvidemos que, que la Biblia plantea como un castigo los problemas de comunicación. O sea, yo no creo que Dios nos esté castigando, pero la Biblia lo plantea como un castigo, es decir, el, el, no, el no poder comunicarse con los demás es como un castigo independientemente de que lo sea o no lo sea, es como un castigo. Eh, la torre de Babel. Entonces, yo me alegro que, que el español sea uno de los idiomas más hablados del mundo. Bueno, ¿qué pasa con el inglés? Pues el inglés es el idioma de los negocios internacionalmente. Así se, se ha admitido en las grandes potencias que negocian. Dime, Teresa.
4: ¿A qué te refieres?
1: Me refiero a que eh, en, el, en el mundo mercantil, en el mundo de las compras, de las ventas, de los negocios se ha aceptado como idioma entre, entre personas de distintos países el inglés. Eso, eso hace que sea un idioma que se, que se hable mucho. La mayoría de películas originalmente son en inglés. Hay muchos países en los que no, no doblan las películas como en España, sino que simplemente ponen subtítulos. Entonces la gente Eso hace que la, que la gente hable inglés. El inglés no es un idioma demasiado difícil de aprender. ¿no? Y eso también hace que sea un, un, un idioma pre, predominante. Dime, Teresa.
4: No entiendo por qué algunos padres obligan a sus hijos a ver películas en inglés y algunos, y algunos padres obligan a que hablen inglés con su cuidador.
1: Bueno, pues no lo entiendes, pues porque hablar inglés es bueno. Igual que hablar español es bueno. Y hablar chino también es bueno. Lo que ocurre es que ahora mismo la necesidad en la zona del mundo en que vivimos de hablar chino es menor que la necesidad de hablar inglés y la necesidad de hablar español. Yo sé que hay gente que le cuesta mucho el inglés y quiero Como a mí. y quiero animarles, quiero animarles y quiero estar a su lado, y decir bueno pues que sea lo que tenga que ser, pero vamos vamos a intentarlo juntos. Bueno, dime Teresa.
4: Que Yo creo que lo tienes un poco más fácil porque tu madre o es sea, mi abuela y sabe mucho inglés. Sabe mucho inglés,
1: la abuela y sabe mucho te inglés. Te puede
4: enseñar a ti sí.
1: mucho. Bueno, eh, el inglés. Eh, es un idioma en el que hay cosas que se pueden decir de muchísimas maneras es un idioma, es un idioma rico eh, es un idioma muy flexible y, y bueno, y es un idioma que se va adaptando al mundo real, todo lo que he dicho del inglés lo digo igual del español pero el español, si es verdad que no se utiliza tanto como, negocio, como idioma de negocio internacionalmente es una lengua muy rica culturalmente, ¿qué quiere decir muy rica culturalmente? quiere decir que hay muchísima cultura histórica que está en español. Y entonces es una lengua muy, muy rica. Yo creo que el inglés y el español son idiomas predominantes en el mundo y que así va a ser durante muchísimo tiempo. Y yo animo a nuestros oyentes a que hablen correctamente español y a que, si pueden, hablen correctamente inglés. ¿Vale, Teresa?
4: Vale.
2: En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz. De aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no
6: cantarán.
1: Porque han apagado. Palabra... Good evening, Marta. How old are you? I am
7: 8 years
1: old. Marta, tiene ocho años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
7: que porque inventaron
4: los signos de la música.
1: Bueno, dime Teresa.
4: Que yo conozco dos músicos que se les llama como Boccherini y Beethoven. Muy bien. Pero esos no son sus nombres reales.
1: Ah, ¿cómo se llamaban? Paco y Andrés. No. Ah, bueno. Dime, dime,
4: Ruth. Que que yo te... uy, que yo digo que si no, por ejemplo, el signo de parar, si estás tocando un instrumento de viento, uh -huh. te mueres. Si no tienes pausa, solo soplas aire, aire y aire y mueres directamente. Claro. Y la clave sol es solo es donde empiezas.
1: Bueno, a ver, eh, el inventor de las notas de música es un hombre que, que nació alrededor de, del año 1000 que es Guido de Arezo. Eh, hay gente que, que por el hecho de inventar las notas musicales, eh, los símbolos musicales, pues piensa que o considera a Guido de Arezo como eh, el, el padre de la, de la música. Porque de alguna manera, hasta entonces, pues se tocaba mucho de oído y no había una forma de, de explicarle a otro cómo es la canción con símbolos, con signos, con un lenguaje musical. Entonces, Guido de Arezo... De alguna manera permite pasar las canciones de una a otro de una manera distinta a, a, a tocarlas de, de oído. Y bueno, yo de música, la música me gusta mucho, pero tampoco, tampoco conozco mucho más. Entonces no sé decirte mucho más. A lo mejor algún oyente luego nos puede ampliar alguna información. ¿Está claro, Marta? Sí. Dime, Teresa.
4: Pero lo que no entiendo es por qué... Se llamas oyentes, no personas.
1: Bueno, son personas oyentes.
4: Ya, pero aquí te refieres con oyentes.
1: Personas que nos están escuchando la radio. Hay personas que no nos escuchan, porque a lo mejor están durmiendo y entonces esos no son oyentes en este momento. Vale. Buenas noches, decir buenas noches. Buenas,
7: buenas noches, noche. adiós. Buenas adiós.
4: adiós. Adiós. Hasta el próximo jueves.
6: ¿Por qué? to law
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les dejamos en las mejores manos con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta, como no puede ser de otra manera. Y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya, porque la voz sin sabiduría de poco sirve. Les pido que nos tengan en sus oraciones en estos días tan especiales de esperanza, de preparación. Muchas gracias y hasta la semana que viene. No falten, les esperaremos aquí. Y le pedimos, cómo no, a San Juan Pablo II, para que interceda por todos nosotros, para que se nos libre del mal. Muchísimas gracias y buenas noches.
2: sinceros, sinceri santi dice tu no advenía tu a tu y ad voluntas tua, si pudi en cielo e in terra Padre nuestro cotidiano el limite no si los limite no está, el limite nos